0: Olá, sejam bem-vindos a um novo episódio de Economia Descomplicada. Hoje vamos focar-se na educação, perceber-se estudar mais eh, compensa. Falamos no retorno eh, salarial de uma maior educação. E para nos ajudar neste tema temos Pedro Freitas, ele é doutorando em Economia na Nova SBE. Olá Pedro, bem-vindo. Uh, afinal de contas, estudar mais anos compensa em termos salariais?
1: Sim, estudar mais compensa. Portanto, essa é a primeira, a primeira resposta que é importante manter, porque às vezes as pessoas pensam, isso já não é bem assim, é verdade que há imensas nuances nessa resposta e nós vamos ver essas nuances, mas sim, estudar mais compensa. E a tua pergunta vai de encontro aquilo que, é, que é a forma como os economistas começaram a olhar para a educação. Que, no fundo, os indivíduos, quando são mais novos, tomam uma decisão há cerca de quantos anos estudam, na perspectiva de, no futuro, terem um maior salário. No fundo, é aqui uma espécie de trade-off. Eu abdico de alguns anos, quando sou mais novo, em que não estou no mercado de trabalho, mas estou na escola, na universidade, porque, durante estes anos, estarei a ter um a nível de aprendizagem que depois ser me útil no mercado de trabalho e, quando entrar no mercado de trabalho, uh, poderei reverter essa maior escolaridade em maiores salários. E, por isso mesmo... Quando olhamos hoje para dados a nível mundial, nós vemos um claro aumento da escolaridade uh, em diferentes sítios uh, do mundo. Muitas vezes existe esta percepção de que a escola continua a ser ausente em, em, em muitas partes do mundo. Isso já não é assim tão verdade. A verdade é que houve uma enorme escolarização da população, sobretudo aos níveis mais iniciais, sobretudo primário e secundário, depois obviamente ao nível universitário é uma história diferente, mas hoje, de facto, mesmo em zonas mais pobres, nomeadamente uh, América Latina, África, Sudeste Asiático, em economias que nós normalmente associamos a menor desenvolvimento, hoje a escola já chega com muito maior prevalência a muito mais... Crianças. Exatamente porque há esta perspectiva de esta maior escolaridade depois, mais tarde, irá reverter-se em maiores salários. Isso também acontece em Portugal. Nós, quando olhamos para os dados portugueses, eh, a geração nascida em 1990 é a primeira geração cuja média de anos de escolaridade atinge os 12 anos, ou seja, foi um longo caminho. Aliás, Portugal tem um tem um histórico de uma população pouco escolarizada. Nós somos ainda o país da União Europeia com uma menor percentagem de adultos com o ensino secundário completo. Mas, de facto, esta geração mais nova já atingiu os 12 anos de escolaridade, a geração nascida nos anos 90. E quando olhamos para uh, adultos com ensino superior, enquanto que em 2001, nos censos de 2001, essa percentagem era cerca de 7%, nos censos de 2021, cujos resultados saíram há pouco tempo, essa percentagem já é cerca de 17%, ou seja, um grande progresso nos últimos 20 anos.
0: Uhum. E ao nível da maior escolarização, nem sempre, no caso português, uhum. e nos últimos anos significa melhores salários. O que é que eh, tem condicionado isso?
1: Ou seja, pegando naquele conceito que vimos há pouco, que estuda-se mais hoje para ter maiores salários amanhã, a forma como depois nós nós, ou os economistas, tentam medir uh, o impacto do maior escolaridade nos salários é através daquilo que nós chamamos da equação de Mincer. O que é que é a equação de Mincer? É precisamente a relação entre os salários e o número de anos uh, de escola. No sentido que um ano a mais de escolaridade, quanto é que isso reverte em termos de salário. E quando olhamos para dados de todo o mundo, nós hoje uh, uh, temos uma média de cerca de um retorno de 8% por cada ano de escolaridade. Ou seja, estudar nove anos em vez de estudar oito anos, traz um acréscimo de salário de cerca de 8, 9%. Mas isto é para o mundo inteiro, no fundo. Ou seja, uma média global, em diferentes contextos, em diferentes economias. Quando nós olhamos para Portugal, os dados mais recentes eh, mostram um retorno salarial por ano de escolaridade que era é em torno dos 7%. Ou seja, um ligeiramente mais, mais baixo, sendo que este retorno é um pouco mais alto para as mulheres do que é para os homens. Nós estamos a dizer que os salários são mais altos para as mulheres do que para os homens, aliás, é exatamente o contrário, infelizmente. nós estamos a dizer que o impacto da educação é relativamente mais alto para as mulheres do que para os homens. Contudo, indo ao ponto que tu estavas a levantar, existe uma, uma história de evolução ao longo do tempo neste, neste retorno salarial. Porque se é verdade que a média para todos os trabalhadores que estão hoje no ativo é cerca de 7%, ela não é igual para trabalhadores mais novos e para trabalhadores mais velhos. O Pedro Martins, que é um economista do trabalho, fez, há cerca de um ano, um trabalho para a, para a Golubanker em que ele media os retornos salariais por mais anos de escolaridade para trabalhadores nascidos em diferentes décadas. Eu, por exemplo, observava que para trabalhadores nascidos nos anos 40 a nos anos 50, portanto, trabalhadores que hoje são mais velhos, que estão no mercado de trabalho, Uh, esse retorno por um ano mais de escolaridade era cerca de 9%, contudo para trabalhadores mais novos, nomeadamente aqueles nascidos já nas décadas de 80 e 90, o retorno por mais um ano de escolaridade já era cerca de 5%. E esta queda do retorno salarial por mais escolaridade, por um lado é explicável por haver mais gente escolarizada, não é? Ou seja, hoje é menos diferenciador entrar no mercado de trabalho com uma licenciatura, porque há muito mais licenciados no mercado de trabalho, isso é bom. Ou seja, há aqui um efeito de maior oferta. Por sua vez, poderíamos achar que esta maior oferta de trabalhadores qualificados e que naturalmente poderia diminuir o prémio salarial, poderia ser compensada pelo facto de uh, destes trabalhadores mais qualificados, por sua vez, também ajudarem a uma maior produtividade da economia e, com isso, atingirem salários mais, mais elevados. Este efeito de oferta é muito visível para níveis de escolaridade mais baixos. Por exemplo, quando nós olhamos para os dados portugueses, o nível de escolaridade cujo retorno tem caído mais é aquele associado a terminar o terceiro ciclo, ou seja, estudar até o nono ano. Ou seja, se pegarmos um trabalhador que estudou até o nono ano e se pegarmos um outro trabalhador que estudou até o sexto ano, o trabalhador que estudou até o nono ano continua a ter um salário maior do que aquele que só estudou até o sexto ano. Contudo, a diferença entre os dois tem caído muito. E isso é natural, porque, obviamente, hoje, felizmente, há muito mais... Uh, alunos, há muito mais trabalhadores que chegam ao mercado de trabalho com o terceiro ciclo completo.
0: Mas, por exemplo, ao nível do ensino superior, haverá aqui cursos mais sobrecarregados, áreas de educação mais uhum. sobrecarregadas, que depois não há tanta oferta no mercado de trabalho, e isso depois pode ter também impacto ao nível do retorno salarial? Uhum. Eu, é, nós, não temos,
1: nós não temos dados atualizados sobre isso para Portugal, e é pena, ou seja, porque nós, sabemos quando nós vamos para o ensino superior, Há muitos cursos e há muitas instituições, e mesmo quando olhamos para o um ensino secundário, no ensino profissional, há muitas áreas diferentes a que pode corresponder retornos de, diferentes. No ensino superior, quando olhamos para países que têm estes dados mais trabalhados casos, por exemplo, Estados Unidos, Inglaterra, Noruega claramente a área de estudo não é indiferente e os maiores retornos salariais de uma maior educação estão associados àquelas áreas que nós chamamos de STEM, que são Ciências, engenharias, Tecnologias e Matemáticas. E também nestes dados é muito claro que não é o mesmo estudar em diferentes instituições. Ou seja, a instituição onde se estuda o tipo de universidade, o tipo de faculdade, também tem um impacto depois mais tarde no mercado de trabalho e no retorno que se tem no mercado de trabalho. Nestes trabalhos, tal como nos trabalhos que tentam medir o retorno do, de maiores níveis de educação. Há sempre aqui um desafio. Porque, quando nós olhamos para um trabalhador no mercado de trabalho, aquele trabalhador pode ter um salário maior porque é mais escolarizado e, ao ser mais escolarizado, tem salários maiores ou tem acesso, ao mercado, ou, ou tem acesso a empregos que pagam mais. Mas, por sua vez, aquele salário também pode ser o reflexo daquele trabalhador ser particularmente bom, ou seja, ter determinadas características cognitivas e não cognitivas, que fazem com que ele seja um bom trabalhador, independentemente da escolaridade que tenha.
0: Falamos mas... da produtividade, não é? Exatamente,
1: ou seja, e todos conhecemos trabalhadores que, que são mais ou menos escolarizados, mas que têm características próprias que os fazem ser diretamente melhores. E, de facto, nestes trabalhos, o que se tenta sempre separar são estes dois efeitos, do que é que é melhores salários porque se esteve mais tempo na escola, do que é que são melhores salários porque se têm características próprias que se faz com que se seja, como estava a dizer, mais produtivo quando se chega ao mercado de trabalho.
0: E podemos falar da qualidade de aprendizagens. Uhum. Não, não basta só falar em quantidades, estudar mais anos, mas uh, saber que temos ali qualidade para depois ter sim um retorno salarial de acordo com a qualidade da aprendizagem.
1: Claro, a discussão que nós aqui estávamos a ter era uma discussão muito de quantidade, não era? Ou seja, estudar mais anos, reverter-se em maiores salários. Mas há aqui uma camada que está por detrás que não basta falarmos de quantidade, mas temos também que falar de qualidade, Ou seja, não é apenas o tempo que se passa na escola, mas é o que se aprende enquanto se está na escola. E é um estudo interessante recente que tenta exatamente correlacionar o um número de anos médios de escolaridade entre países. Portanto, Ou seja, compara países que têm níveis de escolaridade média medidas em anos muito diferentes e tenta correlacionar com os diferenciais de crescimento económico entre estes países. E quando olhamos apenas para esta medida de quantidade, conseguimos ver que a variação entre o número médio de anos de escolaridade e a variação de crescimento económico é, tem uma relação de cerca de 25%. Ou seja, a, a variação do número médio de anos de escolaridade consegue explicar cerca de 25% da variação, do número, da, da variação do crescimento económico entre países. Contudo, quando, quando acrescentamos a esta métrica, não apenas a variação do número médio de anos de escola, mas quando acrescentamos medidas de qualidade, então... A variação do número médio de géneros passados na escola, a crescida de uma métrica de qualidade, já consegue explicar cerca de 70% da variação de crescimento económico entre países. Notando claramente que as diferenças de crescimento económico notamos entre países não vêm apenas... Não vem apenas da educação, sem dúvida, mas quando tentamos explicá-las com recursos métricas de educação, não vem apenas do fator quantidade, mas também vem, apenas, vem, mas vem também do fator qualidade.
0: Uhum. E qual é o impacto ao nível da educação no crescimento económico português, há dados nesse sentido? Ou
1: seja, como nós, como nós vimos há pouco, Portugal fez uma
0: grande evolução em termos de
1: quantidade, ou seja, nós temos hoje muito mais pessoas que estudam até mais tarde, isso é bom, mas acho que Portugal também tem feito alguma progressão em termos de qualidade. E quando falamos de qualidade, nós temos que ter métricas que nos avaliam as aprendizagens de alunos em diferentes contextos. E talvez a métrica mais conhecida para o fazer é aquilo que é o PISA, que é um teste, de leitura, ciências e matemática que é feito de 3 em 3 anos pela OCDE, é um conjunto de vastos países a alunos de 15 anos. Portanto, são alunos de 15 anos em países muito diferentes, em contextos muito diferentes e que são avaliados sobre as mesmas competências em leitura matemática e ciências. Este teste já foi feito várias vezes desde o ano 2000, ele é trianual, portanto, já foi feito cerca, uh, cerca de seis vezes, penso eu, desde 2000. E o que se observou foi que Portugal, dentro de 2000 e 2018, teve um progresso sustentado nestes testes, ou seja, Portugal é dos países que mais cresceu na OCDE nos resultados nestes testes, o que significa que Portugal tem conseguido fazer uma progressão tanto em termos de quantidade como em termos de qualidade. Depois, o impacto que isso tem no crescimento económico, há aqui um facto um bocadinho paradoxal, porque... Se por um lado, como dissemos, o retorno salarial de maior escolaridade tem vindo a cair para os, mais, para os mais novos, quando nós olhamos para os dados, vemos que Portugal tem crescido em termos de número de anos de escolaridade, tem crescido em termos de qualidade, mas a produtividade não tem acompanhado este crescimento, ou seja, nós temos hoje uma população mais escolarizada, mas não temos um crescimento da produtividade que acompanhe a maior escolaridade da população e há aqui um bocadinho este paradoxo para o caso português, mas que também tem a ver um bocadinho com a com a desigualdade que nós temos na, na escolaridade da, da, da população da população, da população portuguesa talvez possamos falar disso um bocadinho nós apesar de termos feito esta evolução e essa evolução tem sido boa nós temos ainda hoje uma enorme desigualdade eh, entre, entre diferentes tipos de alunos por exemplo um aluno que seja filho de pais com um ensino superior tem cerca de 80% de probabilidade de também ele próprio ir para o um ensino superior quando nós olhamos para um aluno ou para uma aluna cujos pais não terminaram o nono ano, a probabilidade de estes alunos seguirem para o ensino superior é menos de 20%. Ou seja, isto é uma disparidade gigantesca. Por isso, voltando ao início...
0: O que é que é preciso fazer para nivelar essa situação?
1: Ou seja, voltando ao início, quando, ao pouco, no início estávamos a dizer que uh, os indivíduos tomam uma decisão, quando são mais novos, quando, sobre quanto tempo querem estar na escola na perspectiva de depois mais tarde... Terem mais salário, exatamente. A questão é que esta decisão tem uma série de condicionantes. Tem uma condicionante da família que as pessoas têm, da escola que frequentam, do bairro onde nasceram. E o que estes dados nos mostram é que, para Portugal, essa condicionante ainda é muito forte. Ou seja, essa decisão do número de anos que se passa na escola é muito influenciada ainda pela família onde se nasce. E isso condiciona muito o percurso ao longo do ensino básico e secundário e condiciona muito os alunos que terão no ensino superior. Portanto, apesar desta evolução positiva que Portugal teve em termos de escolaridade, em termos de resultados, em termos de desigualdade, há claramente um caminho a fazer.
0: Fica aqui lançado o desafio. Também há aqui um caminho ao nível do investimento da educação. E é esse o tema do próximo episódio do Economia Descomplicada. Até breve.